0: Graduada em direito, Jaqueline Mila Tirotti é perita judicial em grafoscopia, atuante como perita particular para assistências técnicas e pós-graduada em perícia criminal e ciências forenses. Ministra aulas e palestras sobre perícia judicial, documentoscopia e grafoscopia. Escritora, professora e criadora do canal Periciando, onde são abordados temas como criminalística, criminologia e perícia judicial e é a nossa convidada de hoje lembrando que estamos nas principais plataformas de podcast não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar abraço e excelente experiência Sejam bem-vindos a mais um episódio do AFT Talks, onde eu recebo aqui profissionais do universo da Forense, onde a gente traz aqui um pouco uh, da vida pessoal, né? de inspirações, é, desafios, é, como eles entraram e como eles enxergam as constantes evoluções que acontecem aí no universo da Forense e eu convido você a me acompanhar nessa trajetória. Hoje eu recebo ela, perita técnica, assistente técnica, especialista em fraudes documentais, professora, palestrante. E Amante dos gatos. Receba com uma salva de palmas, Jaqueline Tirotti. <risos> Jaqueline, seja muito bem-vinda a esse episódio da After Talks. Eu tenho o prazer de estar recebendo uma pessoa, é, como, primeiramente com seu nível é, de conhecimento, é, com seu nível aí de profissionalismo, né? É, os seus números é, nas redes sociais não deixam mentir. É, você é uma pessoa carismática, uma pessoa, aí, é, e aí. É, isso que eu vou falar agora é baseado é, na experiência que eu tive quando eu fui contactar você. É... Só um resuminho rápido aqui. Geralmente, quando a gente vai conversar com pessoas com números grandes na internet, é, as pessoas costumam ter assessoria de imprensa. Quando eu te mandei mensagem no Instagram, você foi primeiramente, eu fiquei surpreso por você ter respondido e, segundo, pela pela não só a educação, mas também pela presteza, <risos> eu gaguejei aqui, é, então primeiramente obrigado aí né, pela, pela sua humanidade, é, e eu acho isso muito interessante, principalmente profissionais que estão crescendo aí, é, sendo a questão de visualização na internet, sendo questão também de acesso e da responsabilidade que eles têm é, quando trazem né, a sua visão é, para um público que está se inspirando esses profissionais. Então, Dado esse pequeno preâmbulo, gostaria de agradecer por estar participando aqui do After Talks é, E obrigado aí, por ter aceito
1: Eu que agradeço, Wesley, por estar aqui E realmente, o Instagram, o YouTube, ele abre muito esse canal Mas eu estou sempre respondendo, sempre respondo Tem aluno que fala comigo, tem pessoas que têm interesse em contratar serviços Então pode falar comigo, tem vezes que a minha assistente até responde mas, na maioria das vezes, quando é uma coisa muito pessoal, ela responde, por exemplo, quando já tem um vídeo, por exemplo, às vezes a pessoa chega assim, ah, eu gostaria de saber mais sobre a perícia em farmácia. Aí ela já manda o vídeo. Ah, então, assim, ela já me agiliza entendi. nesses casos que a gente consegue ser mais rápido, mas quando é algo muito pessoal, como por exemplo, convite, contratação, dúvidas de alunos, ela me passa,
2: que daí eu, re eu respondo.
0: Perfeito. Bom, antes de começar, geralmente eu pergunto para as pessoas é, o que, que elas faziam antes de, tarem, de atuarem no, na, na, no, no universo, digamos assim, tanto da Forense como também da Tecnologia. É, no seu caso, você tem o seu pai, é, que se eu não me engano, ele trabalha... Uh, com linguagem corporal, com leitura silenciosa, algo parecido com isso, eu imagino que ele tenha te inspirado a entrar né, no universo da forense. É, então, eu queria saber, o que você fazia antes de ser uma, uma profissional de tecnologia, de forense e o que, que te chamou a atenção para esse universo?
1: Então, meu pai ele também, também faz área de grafo e de doc, além ah... dessa de também da cultura corporal, só que o que ele mais trabalha é grafo doc, né? só que ele também tem essa, essa paixão pela... Pelos, pelas microexpressões faciais, então tem sim. também isso no currículo. Mas, sim, ele me inspirou muito, e foi o seguinte, eu desde os 18 anos, eu saí de São Paulo, né? Eu morava com meu pai em São Paulo, e eu vim para Brasília, tanto é que eu moro em Brasília, até tem gente que ah. fala ah, por que você tá fazendo perícia aí em, São... aí em Brasília se você é de São Paulo? Eu ah. vim para cá não foi para fazer perícia, eu vim para cá porque... Naquela época eu conheci uma pessoa que era daqui de Brasília e nós resolvemos nos juntar, casar. E aí eu vim com 18 anos de São Paulo para Brasília. Eu não tinha nem faculdade, Wesley. Eu tava hum. fazendo uma administração na época, então assim, eu tava fazendo administração, não era nem uma, uma faculdade assim que eu tava tão engajada. E aí eu conheci essa pessoa, e essa pessoa falou, já, por que você não faz direito? Tua família toda é do direito. E conseguiu me convencer a fazer direito, e acabei indo pro, pro direito. Hum. E durante alguns anos eu fiz faculdade, só que essa pessoa não gostava muito que eu estagiasse em escritório, porque tinha, achava que era perda de tempo, né, então ele não gostava muito que eu trabalhasse em escritório e aí acabou que eu nunca fui para um escritório de advocacia e no final da minha faculdade o meu pai falou o seguinte por que, que você não me ajuda a fazer os meus laudos e os meus parecidos e aí eu falei tudo bem e era algo fácil, porque a gente conseguia fazer por e-mail. Ele me mandava todas as peças, eu montava os laudos e pareceres para ele. Então, não era algo que eu precisava estar lá, né? Por exemplo, fazer uma diligência. Mas eu recebia tudo por e-mail, fazia para ele, e ele sempre me elogiava muito. Ele falava, nossa, você escreve muito bem, você detalha muito bem, eu sou bem detalhista, gosto de melhorar as imagens, tudo certinho. Então, ele sempre gostou muito do jeito que eu trabalhava nos laudos e pareceres. E aí, depois de terminar minha faculdade, eu não pensava em fazer perícia, em atuar como perícia, tá? Assim, eu pensava assim, ah, isso daí meu pai faz e tal, mas... É... Ele deu certo, não é por causa disso que eu vou dar. E também eu não queria ter essa coisa do tipo, ah, você só deu certo porque seu pai ah, que sim. era. Então assim, Entendi. eu não pensava pra área. Só que, aí o que que aconteceu? Ele falou assim, Jaque, você pode fazer, né? Faz perícia, já que você quer funcionalismo público, você quer passar em concurso público, vai fazendo as perícias enquanto você não não passa, né? Então tudo bem. Aí comecei, eu comecei na perícia, mas como não era uma coisa assim que eu me sentia assim, nossa, eu tenho que ser a mais nomeada, eu tenho que... Então assim, eu nunca imaginei, sabe, Wesley? Eu nunca imaginei que eu ia ter tanta nomeação, tanto sucesso na perícia, porque pra mim eu fazia, fazia tudo com muito capricho, mas eu pensava em prestar concurso, em ir pra outra área. E aí acabou que esse plano, esse plano B, né, acabou se tornando o plano A, Z... E eu acabei me cansando porque antes eu só fazia os pareceres e laudos para ele. Só que o que, que acontece? Quando você faz o parecer e laudo, você faz aquele, aquele documento. Só que eu não via o resultado, né? Eu não, eu não conversava com o cliente depois. Então, assim, era uma coisa mais distante. E aí, quando eu comecei a atuar judicialmente, eu comecei a estar tá mais
0: presente nesse caso. Entendi. Você falou a questão do seu pai aí, é, me lembrou de. Não sei se, se você já assistiu, mas. Uh, pra quem já assistiu Rock Balboa, por exemplo, né? Tem o filho dele e tal, que é, eu imagino que muita, muitas pessoas que têm o pai com uma imagem pública conhecida que logicamente é pública, né? então, é, tem uma imagem pública, digamos assim, muito conhecida, é, ou um pai que. É, é muito é, conhecer a sociedade, onde ele atua, acaba que isso traz um peso para o filho. Como é que foi para você lidar com isso e como você enxerga hoje essa relação, digamos de não estar na sombra do seu pai? E, e, enfim, como é que como é que foi essa experiência para você?
1: Bom, o que, que acontece quando eu comecei, eu tinha muito medo disso. E, só que assim, o meu pai ele atua em São Paulo e a área que ele mais atuava, que ele atua até hoje. É assistência técnica e eu fui mais para a área da perícia judicial. O que que acontece? Quando eu estava aqui, eu fiz o curso, eu comecei a atuar, eu comecei a entregar meus currículos nas varas e eu comecei a ter mais resultados nas varas do que na assistência técnica. Ele não, ele prefere a assistência técnica. Então, foi uma coisa que não foi tão vinculada, até eu comecei a ver que não era algo que eu estava crescendo por causa dele, lógico que ele foi minha inspiração, mas não foi ele indo lá para um advogado e conversando e falando olha aqui minha filha, é, contrata ela, não, foi uma coisa que, assim, aqui em Brasília, meu pai não era conhecido, em São Paulo, sim, mas em Brasília, não. Aí eu comecei a entregar os currículos, as cartas de apresentação das varas cíveis. E isso eu não fazia é, uma vez e nunca mais. Não, fazia todo ano, ou a cada seis meses, Wesley. Assim, eu não lembro, assim, do, da constância, por, a, da frequência, porque era uma coisa, assim, que eu já fiz muitas vezes. Eu ia lá Entendi. com meu saltinho no fórum, cheia de pasta, <risos> entregando currículo. Então, assim, comecei a ver que não era uma coisa em razão do meu pai. Sim, eu cresci, mas por causa também do meu trabalho. Então, por isso que isso me deu um pouquinho de, assim, autonomia na Sim, área.
0: Entendi. É, no, no caso, é, o seu pai, ele, ele também faz é, a leitura silenciosa, digamos assim. Não sei se estou pronunciando da forma correta. É, e hoje parece que virou... É, modinha, sabe? Você tem aí o Vitor do Metaforando, você tem aí o, o Ricardo do Não, não Minta Pra Mim, se o sobrenome dele agora, acho que é Ricardo Ventura. Que é inclusive é uma pessoa que eu, que eu gosto bastante.
1: Tem a Carol Portilho também. Ah,
0: essa eu não conhecia. É, eu, eu conheço esses dois.
2: Parece...
1: Não, mas tem, tem bastante gente fazendo. É, já. Porque é muito interessante o Wesley, e também dá muito engajamento. Eu vou falar Sim. também um pouco da área do marketing. Se você for pensar... É, as pessoas que fazem a leitura facial, elas fazem do quê? De celebridade. E celebridade dá engajamento em uhum. redes social. Então, essas pessoas que fazem a leitura facial, elas até fazem, com certeza trabalham também para particulares, mas os vídeos dão muito hype, porque falam, por exemplo, Luísa Sonda mentiu. Luísa Sonda yeah. tem 30. Sim, sim. de seguidores, então
0: assim as pessoas assistem, entendeu então é. acho que também por conta disso é que tem bastante gente fazendo esses vídeos sim, sim, mas, mas o que eu ia te perguntar é assim é... embora isso, seja... quer dizer, eu acho que isso é modinha, mas eu acho que é uma modinha positiva porque é... tem até um livro meu, acho que não dá pra ver agora, dá pra ver sim, e tá do lado ali do livro de Orwell é o sobre não sei se o nome dele agora, peraí é linguagem corporal, alguma coisa assim. Que era desvendando e tal. É um livro velho já, mas eu não sabia que tinha profissão disso. Eu achava que era só balé ali e tal. E aí você vê esses, esses players, né? esses caras é, com certificações interessantes sobre, sobre isso. Isso traz um olhar de seriedade pra isso. No caso do seu pai, é, eu imagino que ele ou atuava ou atua com isso há muito tempo. E aí... É, você já, já trabalhou com ele algum caso que precisou, digamos, que desse entre aspas assim, poder dele? Como é que foi essa, sua experiência com esse detalhe de linguagem silenciosa, ou linguagem corporal, ou linguagem facial?
1: Então, a questão da linguagem corporal eu não tenho, né? Eu não, não tenho essa expertise. Até acho muito interessante. Uhum. Eu, como eu tô mais voltado para a área de Doc, eu não fiz. Mas acabou que teve um caso que eu tive que fazer com ele, porque o que que aconteceu? Ele estava com covid. E
2: Nossa.
1: Estava acometido com Covid e eu estava tocando escritório. Wesley foi um momento insano da minha vida. Porque tudo, assim, tudo para mim. E ele estava sem poder falar, então assim, ele tava, não conseguia falar direito. E aí eu já Nossa. falei com a secretária do escritório, eu falei... Qualquer coisa você passa pra mim. E já falei com a esposa dele, falei, pega a senha com ele. Eu preciso da senha do e-mail, eu preciso de tudo. E aí eu comecei a tocar tudo. Ele tava, tipo, muito mal, ele nem conseguia falar direito. Muita febre, dormindo o tempo inteiro. Caraca. E aí eu comecei a tocar tudo. Então, a gente teve alguns casos de grafo doc, eu fiz e mandei. E aí eu consegui tocar. Só que teve um caso de solicitação de uma, um vídeo... Né, de uma criança que estava falando E a mãe queria identificar se ela estava fazendo, falando a verdade Ou se ela estava mentindo Porque ela tinha suspeita de que a sogra Tinha mandado ela falar algo E aí eu peguei o vídeo Coloquei o valor, tudo certinho E ele estava melhorando Eu falei, tudo bem, eu já vou fazendo o seguinte Eu já vou facilitando o trabalho dele já pego os frames, já divido os frames, pego o resto do vídeo, já fui fazendo tudo o que precisava ali para montar o laudo para ele. E ele assistindo, aliás, o laudo não, né, o parecer para ele, e ele assistindo, ele me falaria, ó, já aqui esse caso, esse ponto aqui, esse daqui, passa isso pro, pro parecer e pronto. E foi assim que a gente fez, foi um dos casos que a gente fez, só que foi assim, uma coisa urgente... É, assim, ele estava com a doença, então eu aqui tive que tocar <risos> aquilo,
2: Entendi.
1: e aí ele me passou o resultado, ele falou, ó, não tem nenhuma mentira aqui, pode colocar aí os pontos tais, tais, passou e aí eu voltei, mas foi um dos casos que foi bem bem tenso esse caso
0: Entendi, interessante. É, nesse caso, você estava é, em São Paulo quando aconteceu isso ou você já estava em Brasília? Em Brasília. Caraca, responsa, hein? Caraca. E, e como é que, é, voltando um pouco para trás, você é, deve ter feito... Você uh, deve ter... Você deve ter não, né? Na verdade, uh, o, o seu processo de se tornar uma profissional que você é hoje é, são o quê? São cinco anos de direito, né? Oito. É cinco oito. Tenho cinco anos de direito.
1: Eu tenho... um.. Eu tenho, antes do curso eu fiz a, a, o estágio com meu pai. Aí depois eu fiz o curso de gráfico. Na verdade, no estágio eu aprendi muito mais que no curso. Mas <risos> aí depois eu fiz, depois eu fiz uma pós-graduação, porque Caraca. eu acho que é importante, né? A gente sempre está sempre se especializando. Depois da pós-graduação, eu fiz mais cursos também. Fui Entendi. em seminários, congressos, sempre enriquecendo o currículo, né, Wesley? livros, e resolvi um monte de caso, então, assim, foi isso, que foi esse processo que me fez me tornar a profissional que eu sou hoje, mas é muito estudo, bastante estudo, assim, é que eu nunca contabilizei, né, Wesley? Tipo, cinco anos a gente tem de faculdade, mas tem também as pós tem os tem congressos, então... E,
0: então, como é que você conseguiu separar é, é a vida pessoal em um local novo né é, é ter que estudar, ter que dar conta do serviço ter que, sei lá, talvez provar que, que você, que você trazer resultado, como é que foi esse, lidar com toda essa pressão assim nesse, nesse, nessa trajetória? Olha,
1: eu sou uma pessoa muito cobrada Wesley, é, pela família por não ser uma pessoa hum. muito presente na família e ah, <risos> eu vou ah, te falar é, não sou um exemplo de, de pessoa que se dedica à família é, meu ex me cobrava é, vira e mexe, ah, não ia em eventos porque ó, eu tô focada em fazer meu livro ó, eu tô focada em fazer um laudo, pode ir, vai lá meu namorado também me cobra essa atenção eu não sou uma pessoa assim, eu tenho até que melhorar isso porque a vida, a, a vida pessoal, né essa coisa de sair eu não sou muito não eu sou bem focada no trabalho talvez
2: é. não sei é. por mas assim eu, eu
1: gosto também porque eu gosto né mas sim, é, sim. É, é sim, sim. Que até as pessoas me cobram isso não sou a melhor pessoa
0: para tipo <risos> não mas é interessante você falando isso aí é... eu, eu também é... eu, eu vivo meu trabalho assim sabe eu passo eu moro sozinho então e eu trabalho em casa então é muito fácil eu passar o final de semana também trabalhando, porque não me orgulho tanto, assim. É, mas eu, eu faço questão de, pelo menos, tirar um tempinho de passar com minha mãe, com minha irmãzinha e tal. É, mas aí, tipo, eu tento... Eu tô começando agora a... Eu não sei se você já teve esse tipo de problema, que é... é por exemplo, no meu caso, eu tenho um problema com ansiedade. Então, é, eu descobri que pra controlar a minha ansiedade, eu tenho que parar de trabalhar muito <risos> e começar a focar também em coisas que são importantes, né? Curti um pouco o meu espaço comigo mesmo. Curti um pouco as amizades. É, Curti um pouco mais a família e tal. E eu tô trabalhando nisso agora, né? Que é... Na verdade, tem um, tem um pilar que uma vez o... O... Como é que chama o cara, gente? É o Renato Cariani. Eu sempre, eu sempre cito isso, esse cara aqui, além dele, né? Porque é uma pessoa que é muito inteligente. Eu gosto de, de ver ele falando e tal. E uma vez ele, ele tava falando sobre... Digamos que o pilar... É, de uma pessoa que tem sucesso assim, logicamente eu não tô, não tô cagando regra, tá? Eu tô falando por, por porque eu comecei a mudar algumas coisas. Ele tinha dito assim que o pilar para a pessoa ter sucesso, logicamente na visão dele, era a pessoa conseguir ter tempo é, para curtir. Tipo assim, na verdade são três áreas, digamos assim, de uma forma muito simplificada, que é, é a vida afetiva, né? É, marido, mulher, namorada a vida, digamos, sentimental também, que tá dentro disso, mas a questão também da família, e a, quest a questão de saúde, e a questão de dinheiro. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho trabalhado muito essa questão da família, é, a questão afetiva também, um pouquinho, <risos> e a questão do dinheiro também eu tenho que fazer minha grana hoje. Mas eu tenho trabalho nisso, então tenho é, investido em minha saúde, tenho começado a tentar seguir um, é, um cronograma, digamos assim, onde eu consigo tirar um tempo para vou fazer nada agora, sabe? Tipo, ah, sei lá, vou ver série, vou fazer, alguma, vou ler alguma coisa e tal. Então, no seu caso, por exemplo, é, como você imaginou eu, que seja uma workaholic, você é, será que teve algum problema de chegar à exaustão, de chegar até algum burnout, alguma coisa parecida? Ou você sempre foi tranquila e sempre foi tranquila em trabalhar? Não sei se você trabalham também em excesso de horário. Como é que é nesse sentido?
1: Sim, sim, mas é, Minhas crises são controladas, né? Então, quando eu me sinto muito atarefada, é, eu penso assim, o que, que eu preciso fazer aqui para voltar, para ficar bem, entendeu? Eu preciso do quê? Eu preciso fazer uma academia, preciso voltar para academia, preciso fazer uma terapia, e aí eu vou, vou voltando, mas assim, realmente já, já senti isso, já tive o não sei se foi um burnout. Tipo, mas, às vezes, assim, eu sinto um pouco cansada, mas eu me respeito. Se eu tô me sentindo cansada, Sim, eu legal. falo, poxa, eu preciso de um tempo. Entendeu?
2: Perfeito, perfeito.
0: Você já teve alguma experiência que te impactou? Alguma coisa que, sei lá, até hoje você se lembra dessa experiência como a maior em questão de impacto? Seria positivo ou negativo?
2: Sim,
1: uma experiência que foi a experiência que mais me marcou na minha profissão foi uma das primeiras perícias que eu fiz. E foi uma mãe era uma mãe de uma criança, e ela entrou na justiça cobrando pensão alimentícia do pai. O pai não pagava a pensão e ela entrou, na... ela entrou com uma ação para cobrar essa pensão. E o que, que aconteceu? Esse pai juntou um recibo de pensão supostamente assinado por essa mãe. E aí essa mãe falou assim, não lembro de ter recebido esse dinheiro e alegou a falsidade daquele documento. E aí eu fui nomeada para essa perícia. É uma perícia que ocorreu em 2013. Já tem foi dois, 2013, então já tem um tempinho. E aí eu fui fazer essa perícia, foi uma das primeiras. Fiz a coleta de padrões na vara cível, né? Porque não tinha nem escritório nessa época. E aí na vara cível ela falou, doutora, eu não me lembro de ter assinado esse documento, mas Nossa. a assinatura tá muito parecida que eu, eu não lembro de ter recebido nenhum valor, tal, eu falei, fica tranquila que eu vou fazer a perícia se a senhora assinou, eu vou constar, se a senhora não tiver assinado, eu vou constar isso e aí eu comecei a analisar, analisei o documento, e o documento não tinha nem tipo de pagamento então assim, era um valor alto, relativamente Nossa. alto, e não tinha se era pago com cheque, se era pago em dinheiro então não tinha nada de informação e tinha uma assinatura Aí eu comecei a analisar os padrões dela. E aí comecei a ver que certas características ela não fazia. Então, aquele assim, documento tinha algumas, algumas características que ela não fazia. E aí eu constatei a falsidade de um recibo de pensão. E para mim, esse caso foi o mais marcante. Porque além de todo esse enredo de ser uma questão envolvendo família, envolvendo uma mãe, recibo de pensão, além de tudo isso... Depois de um tempo, eu tava andando no shopping, e ela era, tipo, terceirizada, sabe? De, de shopping, segurança, ou é faxineira, agora não lembro o que que era, mas ela trabalhava em shopping. E aí, calhoda eu tava andando no shopping, essa mulher começou a me olhar. É. E aí, ela sorriu pra mim. Tipo, ela lembrou que eu auxiliei ela naquele processo, né, que eu fui a perita judicial uhum. naquele processo conseguir consegui ali trazer a justiça no caso dela. Então esse caso foi muito marcante pra mim, é um caso é que eu nunca esqueci e foi um dos primeiros. E aí depois esse caso eu cara, que legal, assim, porque é... eu imaginava o seguinte, Wesley, que eu tinha que ser juíza pra conseguir trazer a justiça para a vida das pessoas. E o juiz, ele precisa do quê? Ele precisa do auxiliar da justiça. Então, nesse caso, eu auxiliei
2: esses juiz a trazer a
0: justiça para a vida dessa mulher, dessa mulher. Entendi. Entendi, que legal. Interessante. Interessante porque isso eu acho que isso dá a, a, a questão de gratidão, né? De você... Acho que se se sentir... É, vamos dizer assim, importante, não, não seria exatamente essa palavra, mas, na verdade, não, não, não exatamente importante, mas de perceber que as suas ações, elas podem mudar a vida, sabe? Podem trazer de fato a justiça pra quem, sabe tá sendo lesado, pra quem tá sofrendo e em teoria não teria ninguém pra essa pessoa correr atrás, assim, né, de, pra fazer algo por ela, então eu acho legal uh, sempre quando eu entrevisto alguém aqui, eu fico pensando, cara deve ser bacana, sabe, quando alguém independente do que tá passando, vai lá e fala cara, sabe, muito obrigado por, sabe você ter confiado em mim e tal, e você ter provado, é, o que ninguém todo mundo julgava e tal, eu acho que é bacana como é que, como é, que é sentir isso?
1: Ah, pra mim, é, eu eu comecei a, a gostar da profissão, assim, a realmente pensar no seu plano A depois disso, porque eu com, consegui ver que a minha expertise trouxe a justiça. Então, para mim, é gratificante, é inspirador. É, não só isso, né? Porque também depois eu fiz o canal, né, Wesley? Então, Sim. além do, da perícia, que eu também consigo auxiliar as pessoas, o canal também auxilia outras pessoas com, com o ensino da perícia. Então. Isso tudo, para mim, é muito inspirador.
0: Interessantíssimo. Como é que foi a sua primeira nomeação? Assim, também foi um momento importante para você? Foi um momento de tensão? Como é que é a primeira nomeação de um período?
1: Foi. Recentemente, eu consegui encontrar... Porque antigamente, eu me comunicava por e-mail, né? Não tinha WhatsApp. E aí, quando eu comecei uhum. a ser nomeada, ainda não tinha o WhatsApp. Quer dizer, eu não tinha, né? E aí, eu me comunicava com meu pai via e-mail. E eu lembro de eu ter mandado... Porque foi a, a nomeação que eu postei no meu, no meu Instagram... E eu mandei para ele: olha, minha primeira nomeação. E foi um momento muito feliz. Assim, eu não lembrava mais desses detalhes, mas quando eu fui olhar meu e-mail, eu tinha visto que eu tinha enviado para ele essa primeira nomeação. Era processo físico ainda. O então, assim, era físico. Eu tirei a foto e não era foto do celular, não. Era foto. Acho que era foto. Do <risos> então, era, já tem bastante tempo aí.
2: Mas
0: foi um... <risos> aquela... Muita
1: tensão, né? Sim. Mas como ele estava do meu lado, ele sempre me auxiliou Eu tive esse porto seguro
0: Entendi, legal, legal Você usou o Techpix, Pix, né? Tô brincando Você lembra? que é. Lembra aquela propaganda horrorosa que passava na televisão? Quase <risos> é, Quais foram as suas dificuldades no começo? E, come... e quais são as suas dificuldades hoje? Bom,
1: as minhas dificuldades no começo foram umas e hoje eu tenho outras, eu vou falar primeiro do começo, que era algo que foi uma coisa que me doeu também muito, porque quando você começa, você fala assim, ah, eu sou o quê? E aí quando me perguntavam, qual a profissão? E aí você pensa assim, cara, mas eu, sou no... eu estou nomeada perita, mas eu não sou perita. Ou então quando eu falava, eu sou perita grafotécnica, a pessoa falava, ah, mas você é polícia? Você é... Ah, perita ah, da polícia? Entendi. Eu sabia o que era Perícia Judicial, ninguém sabia. E aí, uma amiga minha me falou uma coisa que me doeu muito. Lógico, com certeza ela nem deve ter não, nem, nem deve lembrar mais disso. Mas ela falou: sai disso, isso daí não dá futuro, não. Assim, naquela época, ué, ninguém sabia o que era Perícia Judicial. Eu acho que ela imaginou, assim, que judicial era, tipo assim, uma investigação, eu atrás da árvore ali, indo atrás de alguém. Eu <risos> acho que foi isso que ela imaginou que eu fazia. Porque ela não sabia o que, que era, né? Então, ela falou, sai disso, isso daí não dá futuro, não. E eu me senti um pouco, assim, um pouco frustrada com isso. que Eu pensei, poxa, ninguém conhece o que eu faço. Entendi. É, assim, meio sim, que sim. sem identidade. E foi um dos fundamentos para eu criar o canal. Foi tirar essa hum. ignorância da cabeça das pessoas. Que é mostrar que a perícia judicial é, um, é uma profissão importante. É relevante para a justiça, para a sociedade. Então, esse foi um dos fundamentos para eu criar o canal Periciando. E também foi numa, uma onda, né? Porque além do canal, também muita gente começou a fazer curso. E esses cursos também começaram a... Muita gente ficar interessada nessa área. Então, assim, essa minha amiga ela, é, ela fez administração, ela poderia ser perita judicial, mas <risos> ela não sabia o que, que era isso. Entendi. Então, isso foi uma dor para mim no começo. Agora, atualmente, Wesley, atualmente uma dor que eu tenho é da gente não ter uma segurança com base nos honorários. Então, por exemplo, o tribunal pagava mil reais de justiça gratuita. É, teve uma época que revogou e colocou em 300 reais,
2: Nossa.
1: e tem gente que fala assim, não, é 300 reais,
2: oh.
1: e isso me dói, me dói muito ver uma decisão que o juiz coloca os honorários do perito a 300 reais, e fala assim, o seu trabalho é uma porcaria, o seu Caraca. trabalho não vale nada, e você tenta ali, você procura fazer o melhor pelo judiciário e tem, infelizmente, tem juízes que ainda não reconhecem. Tem muitos juízes que reconhecem o Wesley, mas esses que não reconhecem, às vezes quando me fazem uma nomeação e fixam os honorários lá embaixo, mesmo eu mostrando todas as horas que eu vou gastar para aquele caso, isso me dói. Isso é uma dor minha e não só uma dor minha, mas que eu converso com outros peritos e eu falo, gente, a única situação, não adianta você chegar e falar assim, juiz, eu não vou fazer a 300 reais. O outro vai lá e pega.
2: Sim,
1: o outro pega 300 reais e ainda agradece a Deus porque 300 reais ali. E isso o que, que vai acontecer? Mais para frente, pode ser que a profissão fique desvalorizada Sim. em razão de não ter uma, organi uma certa organização, né? não ter uma No caso da Grafotécnica, a gente não tem um conselho. E essa ausência da, de um conselho não vai é, ter uma base, então, assim, um limite mínimo, né, para esses honorários. E isso pode ocasionar uma desvalorização da profissão a longo prazo, caso a gente veja que profissionais, às vezes, ainda estão aceitando aquele valor mínimo e isso tende a desvalorizar. Mas eu vou manter meu valor, vou tentar sempre manter, uhum. né? Mas realmente é algo que me deixa muito triste, chateada, é quando eu vejo alguém desvalorizando o meu trabalho. Isso realmente é frustrante. Até hoje eu passo por isso, não é porque eu estou oito anos na área que eu só pego perícia boa, só perícia de... Ah, é só perícia de 100 mil, né? Ah, é. Como se... Coisa assim, né? Porque tem, tem algumas pessoas que falam: Ah, nossa, já falaram que eu tinha pegado perícia de 300 mil, eu nunca peguei perícia de
2: 300
1: uhum. mil. Mas, assim, acham que porque o valor da causa é X, então eu recebi 10%, entendeu? Então, assim, ainda tem isso, mas nenhum juiz dá esses valores muito altos para perícia. perícia, ainda mais a perícia gráfica. Às vezes, perícia, as perícias que eu vejo que mais tem assim, um pagamento. Condizente com o valor do objeto são as perícias de avaliação imobiliária, que essas sim dão, dão os valores maiores, por exemplo, vai periciar um condomínio, né? Então, aí o valor é maior. Mas na área de gráfico, infelizmente, a gente tem alguns limites e muitos juízes acham que o trabalho é pequeno, né? Então, isso acontece.
0: Entendi. Mas aí, no caso, eu fico pensando aqui, porque para mim tudo é novo ainda, sabe? A questão de perícia e tal. É... Por exemplo, Uh, essa questão é primeiro, vamos tentar é, por partes né? a, primeira, a primeira questão que você trouxe que é a questão do, do mercado e da desvalorização, eu tô começando na minha ignorância tá? a achar que pode acontecer igual acontece com a área de tecnologia hoje, no sentido de suporte, de infraestrutura desenvolvimento, que é uma área que por também não ter um, um, um é, não é um conselho mas sabe, não ter essas exigências que a gente, que a gente precisa e tal, é, muitas pessoas pegam realmente serviços por valores muito baixos e isso faz com que as pessoas que não conhecem o valor daquele serviço achem que é, sabe, tipo, vamos supor é muito comum você ver empresas e é, eu já vi isso, o cara é desenvolvedor o cara faz serviço de suporte, sabe o cara faz duas funções e, e o cara tá ganhando para uma função só e tal é, e eu acho que pode acontecer, né, pelo que você falou e tal, dá essa impressão de que pelo desconhecimento do, do, da importância do, do profissional, pode acontecer isso de fato. É, a segunda coisa que eu queria ver com você é, o juiz é, e é pergunta de ignorante mesmo, tá? É, quando você vai, por exemplo, vamos supor, ah, igual o exemplo que você deu da moça que o marido, é, marido não, o carinha lá, ele tinha, provavelmente ele assinou lá, sei lá, de forma falsa. Uhum. É, quando o juiz vai te nomear esse serviço, é porque em todas as, vamos dizer assim, as divisões, eu tô falando de uma forma bem ignorante, tá? Uhum. Todas as divisões da perícia, a grafotécnica é que vai resolver aquele problema, certo? Certo. É. Ainda assim, ele não consegue entender a importância da grafotécnica? Eu não. Não faz sentido assim.
1: É que às vezes os valores, né? Então, a gente tem o tribunal...
0: Ah, ele não, ele não vê o valor, entendi. A questão é o valor e não... Entendi, entendi.
1: Assim, por exemplo, se você for ver, tem alguns tribunais que tem tabela de valores. Então, assim, quem tem conselho, por exemplo, engenharia, consegue puxar o valor para uhum. cima, sabe? Também, uhum. a, a grafotécnica, quem é que vai brigar pela técnica Entendi. É? Não tem conselho, é o que eu falo, meu, meu namorado também é da TI, e ele fala, ah, não tem conselho, e eu espero que nem tenha, porque eu não quero pagar conselho, eu falei, essa sua visão é ignorante, porque Sim. o conselho, ele pode te auxiliar, pode auxiliar os profissionais no mercado, então, assim, essa visão, tipo, ah, conselho é ruim, não, o conselho é quem vai, brigar pelo profissional, entendeu? Então, assim, é a, a visão, é o que deveria ser, né, Wesley? A é... verdade é que nem todos os conselhos brigam, mas, assim, é o que deveria ser e é o que eu penso que deveria, a gente deveria ter na grafo, justamente para impedir que é, os honorários sejam tão, é, tão desvalorizados.
0: Entendi. É, e, e, por exemplo, agora com... Melhor, uma, mais duas perguntas também de forma ignorante. Você acha uhum. que a grafotecnia ela ainda é muito desconhecida no mercado? Ou você acha... Porque, tipo assim, eu vejo que você também é, é professora, né? E, uhum. e você também tem seu canal no YouTube, você tem, se não me engano, é mais de 9 mil inscritos e você é como se fosse é, nichado o seu assunto, digamos assim. É, nichado assim, né? É, você não fala... Quer dizer, eu acho que você não fala só de grafotécnica, você também fala de perícia, um pouquinho no geral, mas 9 mil pessoas seguindo, digamos assim, de uma forma quase nichada, mostra que o assunto está começando a, a deixar de ser desconhecido, né? É, você conhece outros outros youtubers também, tipo como você, que falam somente ou em grande parte de grafotécnica e como é a sua visão da grafotécnica hoje é, 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 para o público? Assim, você acha que as pessoas hoje estão começando a saber mais a importância, tô começando... Sabe como é que eu sou a sua visão sobre, sobre a técnica hoje?
1: A técnica hoje está sendo bem veiculada, principalmente na venda de cursos. Então, o que eu vejo é que as pessoas estão começando a saber em razão dessa venda né o marketing o marketing ele vem justamente para isso também né para uhum. mostrar e muita gente tá começando a ver agora então assim eu recebo muita gente falando comigo é, já que eu vi um anúncio e achei interessante você pode me falar mais e tem um vídeo meu que foi o que mais assim tem mais dúvidas né que é sobre cursos e quanto a grafo ela está começando também a ser veiculada agora, mais recentemente. Quando eu comecei, eram poucos profissionais, então era bem menos e tinham poucos cursos. Então, atualmente, a gente vê essa crescente demanda por cursos e pessoas conhecendo a Grafo, buscando saber. né Porque, às vezes, a pessoa vê um anúncio e fala, o que, que é isso? Grafo o quê? E aí vai procurar. E aí, quando ela procura essa tabela, pode cair num vídeo meu. É, na área de perícia judicial, tem o Fernando Sarian, que é da Academia do Perito. Ele tem um canal também que fala sobre perícia, bem interessante. Tem o, o canal do Curso Beta, mas eu acho que o deles é mais, assim, pelo que eu vi, assim, não tem muita informação de assim, de você trazer novidade, entendeu? Uhum. Mais para venda de curso. Entendi. Então é um canal que eu aprecio Eu gosto muito do canal do Sarian Ele busca trazer muita novidade É um canal bem bacana para perícia mesmo para perícia grafotécnica Uma vez eu vi uma menina É Gabriela, eu acho Mas eu não lembro o nome dela, não Mas eu vi um vídeo sobre grafotécnica dela Mas é bem pouco, assim Na, na área de grafotécnica Muita gente fazendo vídeos Ah, tem o Roberto Niela que também é perito, e ele também fala sobre a
0: grafotécnica, mas só. entende é, de todo mundo conheço só você. <risos> é, <risos> para quem ainda não entendeu, é, o, o, que, que, é gra, o que, que é grafotecnia ou grafotécnica, para quem não sabe, tá aqui
2: de paraquilo?
1: Grafotécnica é a análise dos grafismos visando identificar se há uma autenticidade, ou uma falsidade, ou uma autoria, e a análise grafotécnica seria isso, e a grafotécnica, grafoscopia, ela teria essa finalidade forense, então ela teria essa, essa faria essa análise, e para investigar algo, e esclarecer na finalidade forense, né? Isso é o conceito de muitos autores. Eu diria que não é só forense, né? Porque a gente tem também bancos que às vezes contratam... É, às vezes alguma situação particular. Mas no conceito geral é isso, é né? A análise de grafismos, assinaturas cobridas com a finalidade de verificar se há falsidade, falsidade, autoria e esclarecer ali para,
0: muitas vezes, para o tribunal. Entendi. Interessante. É, e aí, quanto ao mercado, você acha que é, embora né, alguns juízes é, você tinha comentado aí a é, receita de pagamento e tal, mas olhando para o mercado hoje, você acha que as pessoas que estão assistindo têm interesse? Você acha que hoje vale a pena investir? Como é que é a sua visão hoje sobre o mercado para o perito grafotec?
1: acho que vale a pena investir. É uma área que a gente está tendo muita fraude, né, Wesley? No momento de um momento de vulnerabilidade que a gente teve, teve essa pandemia, provavelmente eu acho que esse número de fraudes provavelmente aumentou, tanto as fraudes é, em grafo, em grafismos, quanto as fraudes digitais também, é uma área que eu também estou vendo que pode ter uma demanda maior, em razão dos, dos bancos digitais, em razão dessa digitalização. Mas eu acho que é uma área que a gente tem muita demanda aqui no Brasil, justamente por causa do, do nosso problema, que não é de hoje, né? Um problema crônico de fraudes aqui no Brasil. Então, por isso que a gente tem demandas para esse profissional. Mas tem muita gente que eu acho que às vezes faz o curso, mas desiste. Por quê? Porque não é um emprego, né? E muitas, muitas pessoas aqui no Brasil uhum. querem o quê? Um emprego, né? Uma estabilidade. E a perícia judicial, ela não é fácil de você se manter a longo prazo, porque é muito mais do que você ter nomeação todo mês. Você pode ser que você não tenha nomeação todo mês pode ser que você tenha que se manter. Então, não adianta você montar um escritório bonitinho, ficar sentado lá e esperar cliente, não é isso?
0: Interessante esse ponto que você comentou, é porque, no caso, você praticamente é, é, é uma empresária, né? Sim. E, por ser uma empresária, é, como é que foi o seu comecinho, assim, com os primeiros, vamos colocar casos, é, na questão, olhando para a questão financeira, como você fazia é, para, primeiro conseguir novos casos e, e, e é, eu não sei se você já tinha uh, reserva quando você foi para Brasília, mas como você, como você fazia pensando, é, é, pensando é, tipo assim, vamos supor, ah, se pegar o primeiro caso, vamos supor que era mil reais, por exemplo, chutando aqui. É, como você fazia com esse dinheiro... É, e com as dificuldades ou facilidades para os próximos casos e conseguir ainda segurar a onda até o próximo caso ou até os próximos casos. Como é que foi esse comecinho nesse Então, sentido. no
1: caso, eu comecei com um investimento baixo. E eu acho que todo negócio, a gente tem que começar baixo, a gente tem que guardar muita reserva. Então, assim, a minha mentalidade é não gastar muito. Eu sou assim, eu sou murrinha mesmo. <risos> eu acho que para você conseguir se manter, você tem que fazer é, esse cálculo e guardar dinheiro, né? A não ser que você tenha é. ali uma reserva. E... Ou então você tenha, você seja herdeiro aí ah, você não precisa se preocupar com isso, mas eu sempre fui bem é, controlada financeiramente, tanto é que minha mentora de vida é a Natália Arcuri, acho ela fé oh, todo mundo, porque é isso, sim, sim. você tem que saber o, guardar dinheiro, você tem que saber economizar, e o, o dinheiro é muito mental, então, por exemplo, eu não pensava, assim, em gastar dinheiro. E olha que eu gosto, eu gosto de uma roupinha, eu gosto de uma, um sapatinho, uhum. mas eu sempre guardei e os meus primeiros investimentos foram para a área. Então, eu sempre pensei em guardar para investir na área. Então, sempre, por exemplo, a minha primeira assistência técnica, eu lembro que deu o valor total para eu comprar um computador e uma impressora. Que,
2: que
1: eu investi. Minha primeira assistência Caraca. técnica, eu investi num computador, numa impressora, porque eu fazia meu laudo num computadorzinho bem pequenininho e era muito difícil de visualizar. Então, assim, foi bastante sofrimento fazer meu primeiro parecer e é, por Meu pai também, né? Era mais difícil. Mas aí, quando eu fiz a minha primeira, minha primeira assistência, eu fui lá na, no shopping e eu falei: Nossa, que felicidade! E foi meu primeiro investimento, foi um computador e uma impressora para eu poder trabalhar. Então, e, e outra, Wesley, vou falar uma coisa que muita gente assim fala: ai, ah, o que, que eu preciso para começar? O que, que eu preciso para começar? Gente, eu tinha um computadorzinho, com uma telinha que é tipo a telinha que eu tô do celular, pequenininha. Não tinha impressora, sabe o que eu fazia? Eu ia em gráfico e imprimi. Então, assim, é você ter boa vontade e você fazer para dar certo. Se eu não tivesse computador, não tem problema. Tem sala da OAB, tem computador de amigo vai atrás, mas assim, o importante para você começar é ter raciocínio, é ter a expertise. O resto, você vai adaptando. Essa é a minha visão. Legal seu
0: perfil. É legal, é legal. Você tem... É... Não sei como, quando você desenvolveu isso, mas é, le é legal porque... É... Eu acho que hoje com... Estou falando aqui é, baseado em achismo, mas eu acho que hoje com a facilidade que o... A facilidade não, vai. Com a, é, com a facilidade que as pessoas têm de demonstrar o que tem eu acho que hoje é muito fácil de você olhar o que a pessoa tem, vamos supor, é, sei lá, você pega um youtuber grande com uma máquina, sei lá, de 200 mil, e aí você fica pensando, ah, não, o cara, ele tem, ele tem todos os acessórios, sei lá, ele tem iluminação, tem não sei o quê, para ser o youtuber que ele é. E aí ele, a, a pessoa, eu acho que é mais fácil hoje ela usar isso como desculpa sem perceber às vezes, e se colocar para baixo e não correr atrás do que antigamente quando não tinha essa facilidade de comparação e eu acho que a sua mentalidade é. é muito bacana assim porque é, é, é difícil você é, conseguir saber sozinho mudar essa perspectiva é, uma vez um, um, um amigo meu o Érico Ferrão se ele estiver assistindo aí um grande abraço uma vez ele me falou uma frase é, e é meio que nessa pegada do que você tava falando assim ele tava fazendo tipo um Masterclass, alguma coisa assim, ele usava tipo um abajur, sei lá, como se fosse um... como se fosse um, um soft... soft... Ah, essas luzes assim, eu esqueci o nome agora. E aí ele falou a frase assim... Eu meio... É,
1: Ah, o ring? Aquele ring, a né? Light, ring, ring light? Isso,
0: ring light. Só que na verdade o dele era é só abajur mesmo, assim. Não, Abajurzão. Não,
1: eu tenho uma, uma abajura aqui.
0: Pois é, aí ele falou assim, é antes feito do que perfeito. E eu fiquei pensando, caraca, cara, sabe? Porque eu também ficava nessa coisa de, ah, não, porque eu vou fazer quando eu tiver é, os equipamentos certos. E às vezes, sabe? Às vezes você você está tá deixando uma oportunidade de tempo passar para quando você tiver o equipamento perfeito, já passou, às vezes, aquela aquele momento que o seu projeto daria certo. Hum, então, tá. é, é legal é, a, a sua forma de enxergar o mundo. Não sei, como eu te falei, né? Eu não sei quando você chegou assim, se você foi educado assim, se você nas suas, na sua trajetória foi mudando sua, essa perspectiva, mas é interessante isso. E também quanto à parte de, a parte do dinheiro é uma, uma, é uma coisa também que eu acho que é muito difícil hoje a pessoa sozinha também lidar. É, eu já fui o cara muito gastão, mas não porque eu ganhava muito, mas era é, tinha a ver também com a minha ansiedade, então eu sempre vivia em dívida e tal. Eu estou mudando é, isso, né? É... Também graças à Natália Arcuri, que é uma pessoa que eu, que eu acho. É... Uhum. É, eu ia falar uma palavra, mas acho que fica com palavrão, então não vou falar essa palavra. Mas é a, pe é a pessoa que eu admiro bastante, assim, sabe? É, e é, é, é legal você ver você ver é, as pessoas que, que, que vêm. A a público, para trazer mudanças. Que é o que a gente tinha comentado lá atrás, né? Que você trouxe uma mudança uma mulher, a mulher te viu depois e, e, e com um sorriso te agradeceu. E, cara, é, 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 é essa parte da internet onde você consegue, às vezes de graça, é, sair com uma mudança de perspectiva, de, de, sabe, mudar a vida dela, eu acho que é a parte melhor do ser humano, assim, que a, que a internet te reflete. Porque tem as partes ruins também que a internet tem, né? E... Essa, 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 as pessoas que trazem essas mudanças, assim como você, assim como Natália Arcure, eu acho que são as pessoas é, sensacionais que, que, que inspiram a gente, não só a, a, okay. a enxergar, sabe, é, ainda a esperança na humanidade, <risos> se você olhar meio que para o cara, <risos> o pensamento negativo, né? Mas é porque quando você começa a olhar muito para o mundo como está hoje, assim, você, você fica pensando, pô, cara, o ser humano é né, meio assim, mas aí, você, sabe, você vê na Natália na Arcure, você vê a, a Jacqueline Tirote, aí você vê o Renan, você vê essas pessoas, você fica, caraca, cara, ainda...
1: Eu, eu do lado de Natália Arcuri, não, mas ela tem trazido muito essa consciência da, da economia. Mas Sim. assim, eu gosto muito dela, mas eu aprendi muito sobre economia Bem pequenininho, porque minha mãe era tipo, pior ah. que a Natália Ture. era uma Natália Arturi <risos> então por isso que eu aprendi bastante sobre economia, sobre não gastar, ela sempre me deu essa consciência, né, Sim. que não precisava gastar, que era assim que tinha que economizar, então isso também veio da, da minha mãe. Mas, bacana. realmente, a gente tem... A internet possibilita muito que as pessoas possam melhorar.
0: Sim, bacana, bacana. É, se você pudesse dizer... O, o cara querendo um corte, né? Se você pudesse dizer alguma mensagem para a Natália, o que, que você diria?
1: Cara, a Natália Cury, ela estudou comigo. Ela estudou comigo na, no brasileiro. Sério? Sim, a gente estudava no mesmo colégio. Só que eu não me tornei a Natália Cury, né? O canal só tem 10 mil. Mas, mas assim... Não, eu não, sempre, não, não. Achei, assim, <risos> sempre achei ela uma moça muito bonita, quando a gente estudava no mesmo colégio, eu sempre achei, nossa, que linda. E depois, quando eu, vi, quando eu a vi no canal, eu lembrei dela, né, porque eu já via né, no Bom. colégio, e fico muito feliz muito feliz mesmo pela, pelo canal que ela tem, pelo sucesso. E ela impacta não só a mim, porque eu indico ela a muitas sim. pessoas e tem gente que se salvou na pandemia em razão dela. Então, assim, ela conseguiu Caraca. não só a, me ajudar em muitas coisas, mas ela ajudou uma amiga minha, que fez a reserva de emergência em razão dos vídeos dela. Então, Caraca. ela faz a diferença, com certeza.
0: Sim, sim, sim. Oh, legal, cara. Então, que, que, que da hora, cara. Eu não sabia. Tá vendo? É isso que é legal do, 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 do Talks. Que a gente
1: vai... Sim, eu frutei com ela lá no. Eu era de São Paulo, né? Então a gente teve a mesma escola. Só que ela é dois anos a mais que eu. Ela, ela tava no colegial, ela tava no primeiro. ela tava no. É, ela tava no terceiro, eu tava no primeiro. Ela é dois anos mais velha que eu.
0: Caraca, que da hora, cara. Que da hora, que da hora. Eu também, eu, uma vez eu vi ela no. Eu parei de seguir, né? Eu tô.. É... Eu tô focando em outras coisas agora e tal, e tô conseguindo lidar também com a questão do dinheiro, é, que em grande parte o, o causador, digamos, que era a ansiedade.
2: Sim.
0: É, mas eu, uma vez eu vi a entrevista dela no Flow, ela e o, era, o Érico Borgo, eu não conhecia o Érico Borgo também, e quando eu vi, fiquei, caraca, cara. Aí, é, tipo, é, é, eu acho que, o, o, não sei se você acompanha o podcast, mas o, o, eu, uma das coisas que eu acho que são mais fantásticas no podcast também, é essa facilidade de você trazer o, sabe, o, tona os valores da pessoa, sabe, você conhece muito mais a pessoa quando ela fala, sim é, não somente sobre si, né, mas quando ela vai conversando e tal. E aí, quando eu vi aquele casal, eu falei, caraca, cara, que casal é, bacana. Eu ia falar outra palavra, mas pode ser, se fala com palavrão, eu não vou falar. Mas que casal bacana, que casal inspirador, cara. E eu achei isso legal, assim. Saindo um pouco aqui agora de, de inspiração, vamos agora um pouco para clickbait <risos> os caras. Qual foi o pior caso que você já pegou, é, que mexeu com você? O pior
1: caso foi uma das primeiras... Foi a primeira impugnação mesmo que eu tive, que foi de um perito bem antigo aqui de Brasília, que, inclusive, eu admiro muito. Então, aquela impugnação, para mim, foi uma coisa que me fez ficar muito mal. E, depois disso, esse caso, como envolvia muito dinheiro, esse caso passou pela mão de outros peritos. Então, depois da impugnação, ele, ele foi para outro perito, aí outro perito foi nomeado, fez a perícia e teve a mesma conclusão que eu, mas nisso eu fiquei muito ansiosa, porque aquela coisa, né? Está na mão de um outro profissional ah, e aí eu fiquei pensando, e se ele tiver outra conclusão? Né?
0: Entendi. Só para quem está assistindo, o que, que é impugnação?
1: Impugnação é quando você faz o laudo, e alguém vai contra o seu laudo. Então ele fez uma impugnação ao meu laudo.
0: Caraca. Tá, então, então esse cara grande, ele foi contra o seu
2: laudo? Como assistente,
1: ele estava como assistente técnico, né? E aí ele foi contra o seu laudo. E aí foi algo que mexeu muito comigo, foi uma situação que foi bem difícil, mas pior, é o pior caso mesmo.
0: É, mas aí você, hoje você tá, você venceu, isso é, te virou algo positivo, né? Então é legal, legal. <risos> É, eu estava vendo uma playlist sua é, com música tibetana. É, a gente tinha falado atrás, né, sobre é, Barnaul, coisa parecida. Você tem o hábito? Já tentou é, praticar meditação? Você, você usa essa playlist ou usava para alguma coisa especial ou só gostava da música mesmo? Eu só
1: para estudar mesmo, mas assim, eu nunca consegui meditar. Não. Nunca
0: consegui. Não. Entendi. Eu tô tentando aqui. Tá estou usando um aplicativo que eu vou até recomendar, que é muito interessante esse aplicativo. É, ele chama... Ele chama, eu acho que é Lojong. Vai estar tá escrito aqui. Uhum. Eu acho que tem também para Android. E é um aplicativo que eu estou gostando demais. porque quê? É, a, a meditação, pelo que eu estava lendo, pelo que eu estava vendo, é, ela tem efeitos positivos né, uhum. para nós, como seres humanos. E... E aí eu comecei a tentar, por exemplo, na Netflix tinha uma série que eu acho que chamava... Mindfulness, alguma coisa uhum. assim. Era até interessante, mas eu nasci no mais Netflix, Então, tipo assim, mas eu também não consegui sentir muito, sei lá, o que ele poderia entregar. Aí depois eu comecei a ler um livro, que eu também esqueci agora o nome, e o livro estava é interessante, mas eu, com essa vida corrida eu deixei um pouco o livro de lado. E aí a minha terapeuta, né, que eu faço terapia, ela me indicou esse aplicativo. Uhum. E esse aplicativo eu estou gostando bastante, por quê? É, ele não é para você começar o espadachim na, na meditação, uhum. ele você começa com uma sessão, digamos assim, de 10 minutos, até agora o que eu tô fazendo são 10 minutos, né? Uhum. É uma sessão por dia, digamos assim, de 10 minutos e aí você tem a, a versão que a pessoa fala em inglês uhum. e também tem a versão de um carinha que fala português brasileiro uhum. e cara, é, pelo menos esse aplicativo eu tô conseguindo é, perceber que eu tô avançando ainda não consegui, sei lá, uhum. eu não eu, Vou falar de uma forma bem ignorante, né? Não consegui chegar no, no, no máximo nível, mas eu consigo ver que eu tô conseguindo, pelo menos, me concentrar mais, sabe? Já uhum. sendo bem interessante. Então, o nome vai estar certinho aqui na descrição, mas se eu não me engano, chama Lojong. É isso. se você tam, tam, também puder tentar, é, para mim, está sendo é, incrível, assim, usar e tal. Uhum. É, é isso. É. Aproveitando a questão da meditação, você tem hoje, né, mais de 10 mil seguidores no Instagram, mais de 9 mil inscritos no, no, no seu canal no YouTube, é, você tem mais de 700 seguidores aí no LinkedIn, é, você posta bastante nas suas redes sociais, né? É um profissional autônoma, você é professora, é visitante de duas instituições, você atua como perito nomeado, enfim, você lida é com muita coisa, você faz muita coisa. É, como, você, como você hoje se planeja para dar conta disso tudo, é... E como você faz para isso não te atrapalhar é, mentalmente, vai? Porque a, a questão familiar meio que falou atrás, então, como você faz para não te atrapalhar mentalmente, hoje?
1: Então, é, o que eu utilizo para que eu possa conciliar tudo isso, é, eu percebi o seguinte, antigamente eu fazia tudo. Então, assim, eu passava todos os dias, então, de domingo a domingo. Então, fim de semana, editar vídeo, fazer postagem e tal. Então, assim, tudo isso me consumiu bastante. E aí eu comecei a delegar. Ah. E quando eu comecei a delegar certas funções, certas coisas, isso me auxiliou muito para que eu pudesse ter mais tempo para fazer outras coisas. Então, por exemplo, vou fazer uma aula, vou fazer alguma coisa. Assim, eu consigo, por exemplo, passar o vídeo para alguém editar, ah. né? Que é minha editora. E aí eu faço outras coisas,
0: faço laudo, entre outras coisas. Bacana, bacana. É, uma outra pergunta, o de você, né, tá, muito reconhecido e tal. É, esse reconhecimento aí, vamos dizer assim, é, de YouTube, de Instagram, ele te atrapalha na sua vida profissional? Como os profissionais veem é, alguém que tá, alguém que é do judiciário, vamos colocar uma linguagem assim, e que é, digamos que, famosinho? Como, é, como você se sente vista, assim? é algo negativo, é algo positivo? Eu
1: ainda não sei, mas realmente é um risco, sabe, Wesley? Eu fico com muito receio de ser mal interpretada, mas o meu Instagram, o meu YouTube, ele é para a função dele é mostrar a perícia, mostrar cursos, livros, então é essa a intenção. Lógico, não tenho um Instagram, por exemplo. Para mostrar para o juiz, né? Hum. Eu acho que assim, muitos podem estar podem tá vendo, né? Mas não acho assim. Eu, às vezes posso até ficar com vergonha né? de ah, fazer uma dancinha. <risos> na verdade, na é dancinha, né? Porque eu não faço nada assim que seja assim muito exagerado. Mas geralmente eu costumo fazer o seguinte: todas as minhas publicações eu fiz ou mostrar um pouco de mim e ou um pouco falar da perícia, né? A maioria das vezes é sobre perícia. Então posso até. Eu não sei o que, que o outro vai pensar de mim. Né? Não tenho como, como descobrir o que, que os outros vão pensar de mim. Mas uma coisa eu sei, eu tô fazendo o que eu acho certo. Sim, sim. Né? Então, minha consciência do impacto.
0: Legal, legal. Boa. É, para quem tá interessado aí em ser um perito, né? É, quais dicas que você daria baseado aí é, na sua trajetória? nas suas dificuldades e nas suas vitórias? Bom,
1: primeira coisa, para essa pessoa ser uma, um perito, uma perita, ele vai ter que descobrir qual área que ele vai atuar, qual expertise. Então, por exemplo, fiz uma faculdade de TI, você pode ser perito na área de TI. Fiz uma faculdade na área de Fono, você pode ser perito Fono, fono forense. Fiz uma faculdade na área de Direito, Direito não tem nenhuma perícia, aí, mas você pode fazer uma pós graduação você <risos> pode fazer um curso e assim se tornar perito. Fiz uma faculdade de contábil, contá sou contador, você pode ser perito contábil, até vai ser a live de amanhã. Então você tem a possibilidade tá de atuar nesse mercado, mas você precisa ter uma expertise. Tem muita amor. gente que me procura e fala, eu quero me tornar perito. Perito em quê, amor? Porque é. não tem como você ser perito genérico. Você vai resolver um problema para o juiz. Que problema você vai resolver para esse juiz? Você vai resolver, vai analisar assinaturas, vai resolver fraudes, você vai resolver cálculos, você vai resolver é, aluguéis. O que, que você vai resolver para esse juiz? Isso tem que estar muito claro, porque tem muito curso que está assim, auxílio o judiciário, torne-se perito judicial. E aí você tem um curso de perito judicial que te ensina a peticionar, mas você não tem expertise de que adianta um curso desse, né? Se ele não explica uhum. isso. Então, eu recebo muita, muita gente falando, então, por isso que também foi algo que me incentivou a fazer alguns vídeos que foram bem reveladores, porque tem muita gente que está caindo, e aí a pessoa fala, nossa, eu vou me tornar um perito, ela não sabe nem no que, que ele vai se tornar perito. Perito em
0: quê? É interessante, interessante. Alguma dessas relações? Você poderia falar aqui? É porque esse, esse, esses vídeos eu não cheguei a ver. Tem
1: tem o, o vídeo. Não faça curso antes de assistir esse vídeo. Bem polêmico.
0: Ah, legal. É. Eu acho que eu vi esse aí, sim. É, é nesse aí que você tem uma mulher que ela ia usar. Acho que era auxílio emergencial dela, alguma coisa assim. Que Vai ter ele... um retorno
1: é... Exatamente. Como é que vai se Então, usar? aí eu falo assim: não, vem, vem, paga o meu curso. Paga o meu curso que eu quero ganhar dinheiro em cima de você. Não. Eu não acho isso legal, porque depois eu vou estar tá lesando uma pessoa, entendeu? Ah, não, mas você só vendeu, ela estava precisando. Só que eu falei pra ela: ó, vai demorar um hum. pouco. Então, assim, eu acho que, se ela quer ser perita, ela pode ser perita, mas, assim, não hum. use todas as reservas. tem uma reserva, né? Aí, olha, meu emprego e tal, posso usar minha reserva. Emprego. E aí eu posso fazer o curso e ir trabalhando nessa área. Mas não penso que vai ser algo muito Bacana. rápido,
0: né? O que que te inspira?
1: No caso, você diz uma influencer que me inspire ou...
0: Não, tipo, sei lá. Aí, aí pode abrir para inspiração pessoal ou inspiração profissional. Ou as duas, aí você responde. Olha,
1: então, eu comecei o canal, Wesley, foi o seguinte, eu comecei o canal para mostrar perícia, para mostrar, olha, isso aqui existe,
2: isso aqui é uhum. importante.
1: Então foi pra isso que eu comecei o canal. E o Insta também. Só que no meio desse caminho, eu recebi algumas mensagens que, cara, me aqueceram o coração. Que ah, foram sim. pessoas que investiram vestiram da perícia por causa de mim. Oh, foram pessoas que viram outras alternativas na vida dela e gostaram simplesmente de ver o meu jeito. E, assim, ajudou a que ela pudesse ver alguma outra situação. Inspirei aquela pessoa e... Eu não fiz assim nada, tipo. Eu fiquei pensando, mas como assim, né? Te, te inspirei? Tipo, e essa pessoa, assim, eu auxiliei ela no momento que ela precisava de uma inspiração. Então, eu acho que só adotar ali e conseguir ajudar uma pessoa pra mim já é, tipo, sensacional. Sim, sim. E conseguir levar a perícia pra que mais pessoas conheçam, pra que as pessoas valorizem esse trabalho. Não seja uma coisa assim que. É isso, né? Então, é isso, é isso que me inspira.
0: Levar a perícia é. e poder ajudar, a inspirar a pessoas. Que legal. É, só, só pegando um gancho nessa questão é, de inspiração, é, teve um, um. As pessoas que hoje em dia não conhecem Carta, <risos> é, não sei se tem muito jovem assistindo aqui, mas. É, eu não sei se você também já teve problema uhum. com o hater, e aí eu queria saber isso depois. Mas antes, eu tava uma vez ouvindo um podcast sobre o hater, né? E aí, é, os os caras que estavam falando, eles estavam dando o exemplo da carta. Para alguém te fazer uma carta, é, te xingando, por exemplo, ou falando algo negativo contra você, essa pessoa tem que estar tá com tanto ódio de você para ela pegar uma carta, um papel, escrever tudo, ir lá, sei lá, no Correios ou não sei aonde, colocar o negócio lá, pagar, para depois chegar a carta para você. É, em contrapartida, a pessoa que hoje em dia, como ficou muito fácil o é, você comunicar com alguém por exemplo, ah, eu vou mostrar que eu gosto do seu trabalho e aí você me inspirou eu vou lá, inspirado, vou lá e digito no, no, no YouTube, por exemplo ah, você me inspirou, obrigado hoje, é, como ficou muito mais fácil a é comunicação né, direta é, às vezes dá a impressão de que muita a gente vive no mar de ódio porque é, é muito fácil as pessoas qualquer sentimento negativo que ela tem ela vai transferir para você e às vezes a pessoa que você impactou é, ela ela vai às vezes vai ter que vai, vai estar num momento de tanta gratidão para ela poder digitar para você saber que ela tá grata então quando alguém digita para você ah você me inspirou é porque de fato uhum. ela tá muito inspirada entende o que eu tô tentando dizer com isso tudo é, é e aí daí, daí, daí vai a pergunta quando quando as pessoas elas digitam as coisas de forma negativa nem sempre significa que ela pensa ou quer aquilo que ela digitou. Só significa que é mais fácil dela, dela transferir o áudio dela para alguém. E o áudio é mais fácil de se contaminar do que o amor, né? E aí, depois dessa explicação toda gigante, é, você já teve problema com algum hater? Como é que é? Como é que, como é que é, é o seu, os seus perfis nas redes sociais com essa questão? No
1: Insta, no Insta eu não tenho... Não tive problema com hater, não. Ah. Minhas, que eu me lembro não. Mas no YouTube... Como eu tenho vídeos que tem bastante visualização, eu já recebi, já recebi. Re tipo assim, eu tava lá falando vídeo explicando sobre o curso e tal. E tem gente que chega lá, assim, tem gente que dá like. Nossa. Tem gente que fala que, que eu sou mentirosa. É, tem propaganda de outro curso, Nossa. entendeu? Eu já peguei isso. E aí a pessoa me chamou de mentirosa. Eu falei assim, querido, isso aí é injúria. E aí a pessoa... Ela,
2: <risos> um comentário, né?
1: Mas assim, foi só, foram poucos casos sim, de sim. haters Teve gente que falou Ah, você não sabe de nada Mas eu acho que o hater Ele é muito mais o que ele sente Do que sim. eu, entendeu? Sim, sim. Então assim, eu sei Do que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô falando Então assim O ódio dessa pessoa é pra ela sim. é Que ela não é bem resolvida Porque pra ela parar o momento dela Pra escrever algo é ruim para mim é porque ela deve estar tá transbordando sim, de coisas sim. ruins eu tenho tema de hater, então para mim não tem assim problema né mas só é isso daí que me chamou de mentirosa falei, ah vem aqui e aí ele fez propaganda muito curso, ele fez
2: Começa, ele começou cara? a
1: postar foi não assim no vídeo tinha pessoa fazendo pergunta, e é muito difícil eu responder todas as perguntas. Então, aí às vezes eu deixo, né, e vou responder depois. E aí ele foi lá e respondeu uma pessoa indicando um curso. Ah, entendi. Ah, de mentirosa e vem, vem é. colocar o
2: curso, o curso de uma dele? pessoa. É.
1: Aí ah, eu falei, querido, isso daí é injúria, viu? Então aí ele deletou o comentário. Entendi. Ó. Mas é assim. <risos>
0: Eu vou seguir essa dica aí. <risos> Boa, bom saber. Você é... tem alguma recuperação de livro, filme, documentário para quem está assistindo e está gostando uh, dessa área? Sobre
1: a área, eu tenho meu livro, <risos> lógico.
0: Ah, Cadê o livro? Cadê o, o livro?
1: Indico meu livro. Esse aqui é o primeiro. E ele nasceu de uma apostila, que eu fiz um apostilado para o Exército. E aí. É, foi, eles estavam fazendo certificação de assinaturas, e aí eu fiz uma apostila, e aí o meu pai falou, nossa, que legal, essa apostila tá super bem explicada, vamos fazer um livro. E eu falei, pai, não, ainda não tá perfeito, ainda não tá legal, não tá legal. E aí ele fez o livro, e desse livro aqui nasceu o segundo, que eu dei uma capixada, coloquei umas outras coisas também, e deixei ele bem bem bacana para quem tá começando. Então, assim, esse daqui tava ótimo, ele tava bem explicado, mas esse que eu vou lançar agora recentemente, ele tá, assim, do meu jeitinho, sabe aquela coisa assim, que você fala, agora ah, vou dar um tempo aqui para dar um, um up nesse livro, e aí foi o que eu fiz, né, acabaram as edições desse, aí eu tive que lançar esse segundo, que ainda não, ainda não foi tá, na, na editora, e ele tá do meu jeitinho, ele tá, assim, é um filho. Então, ah, eu fico bem do Beabá porque é aquela coisa, Wesley. Então muitos alunos meus eles gostaram do livro. Eu até falei, eu vou fazer um maior e vou dispensar o pequenininho. Né? Eu faço um maior <risos> e dispenso o pequenininho. E muitos alunos falaram já que não faz isso porque o seu livro ele é bom para eu deixar aqui na, na mesa e consultar rápido. Então assim ele tem rápido, fácil e não é uma informação que tá ali um monte de texto não, é uma informação você precisa do quê? Pá. Então, assim, é, uma, é, uma, é bem okay. assertivo. Então, assim, eu falei, tudo bem. Então, vou, vou deixar ele, vou manter, né? Pequenininho, assim, bem é, fácil de, de encontrar. E só que eu dei uma melhorada. Coloquei algumas coisas a mais. E mudei o nome dele. Agora ele tá manual para análise grafotécnica. Manual para iniciantes em análise grafotécnica. E ele tá bem... Ainda não tenho nenhum exemplar aqui... Mas ele tá bem bacana para quem quer começar. Então, assim, tem muita gente que... Assim, tem outros livros na área, só que os outros livros, às vezes, a pessoa não vai entender da mesma maneira que ela vai entender com o meu. O meu é, assim, ele é bem explicado, Wesley. para quem quer começar, sério, é o livro que você vai entender. Você vai ter aquela leitura gostosa, sabe?
2: <risos>
0: Entendi. É
1: meu filho, né? Eu não vou falar mal do meu
0: filho. <risos> você é boa marqueteira, pô. Não, sou não. <risos> é isso caraca. Bom, é, a gente fica por aqui, né? Eu queria te agradecer aí novamente pela sua, digamos que humanidade, né? É, ainda não tinha a palavra adequada para isso. Mas o fato de você, é, pelo, pelo papo que a gente trocou aqui também, é, complementa o que eu tinha dito lá no começo, que é a forma como você lida com as pessoas que te procuram né e, e tal. Obrigado por ter participado, por ter trocado essa ideia, pela sua, pela sua paciência, porque eu tive vários imprevistos aqui para gravar e, caraca. eu tô impressionado aqui, como eu te falei, você tem, você tem a santa paciência, viu? obrigado aí. É, eu espero que a gente é, futuramente volte a trocar ideia de novo. É, enfim, muito obrigado. Tá... É, e e para você que assistiu até aqui, muito obrigado também. Lembrando que a gente está nas principais plataformas de podcast, e lembrando também que nós temos novos treinamentos no site da Academia de Forência Digital, academia de barra treinamentos. Link vai estar na descrição do vídeo e também do podcast. E é, agora eu vou vir agora como seu concorrente. <risos> é, nós também temos aí é, treinamentos sobre é, documentoscopia, sobre forense em áudio, experiência áudio, enfim, com a Ana Santos. Não sei se você conhece. Não, conheço. Você não conhece, não, né? Não. A gente fez uma. A gente fez uma, um, um talks com ela também, o um link vai estar tá na descrição aqui do vídeo e também no podcast. É, e ficou bem interessante também, é uma mulher que eu tive o prazer de conhecer, uma mulher forte, guerreira, e, e é isso. Brigadão, obrigado Jaque, é, e até o próximo.
1: Eu que agradeço. Obrigado, Wesley, até mais.
0: Obrigado, valeu. Conheça os conteúdos disponíveis no canal da Academia de Forense Digital. Temos conteúdos sobre privacidade, webinars, entrevistas completas com dose de inspiração, superação e muito aprendizado. E se você tem interesse em se tornar um perito de Forense Digital, então eu lhe convido para conhecer os treinamentos disponíveis no site da Academia de Forense Digital. Lá você vai encontrar treinamentos sobre Forense Memória. Fundamentos de Forense Digital, Computação Forense, Forense em Dispositivos Móveis e muitos outros. Acesse Digital.com.br e escolha o treinamento ideal para você investir em sua carreira. Bons estudos!